0: 2 1 2 3 4 Tap 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 ta tap 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 tap
1: tap 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 présenté par Tassia. Comme vous savez peut-être, chaque année, l'association Théâtre à la Page propose aux jeunes lecteurs des pièces à lire et à analyser avec leurs enseignants. Chaque année, les pièces se réunissent sous le blason d'une thématique qu'elles abordent toutes. Nous avons déjà vu apparaître l'eau et le feu sur les drapeaux des participants. Cette année, les pièces se réunissent sous le blason de l'air, le troisième élément. Et franchement, on ne pouvait pas trouver un meilleur sujet pour l'année 2020-2021. Quand il faut saisir toute opportunité de prendre l'air sous toutes ses formes, puisqu'on ne sait jamais quand cela ne sera possible que pendant une ou trois heures quotidienne. Avec les pièces de cette année, je peux prendre l'air quand je veux et autant que je veux. Et je n'ai pas besoin d'attestation pour le faire. Hein. Et pour commencer cette première émission de l'année, nous allons attaquer notre partie les questions et les réponses. Tout de suite,
0: les questions, les réponses.
1: L'année dernière, le comité de lecture adhérent a lu et discuté une trentaine de pièces pour en choisir 8 à proposer aux élèves. Je dois préciser qu'au printemps, il y avait de nombreux mètres de distance entre les participants du comité de lecture adhérent puisqu'il s'est réuni sur Zoom. J'avoue que je n'en suis pas une grande amatrice, mais comme on dit, il faut toujours essayer de trouver des avantages dans toute situation. Alors, moi, j'en ai trouvé. Par exemple, l'année dernière, j'ai vraiment enrichi mon vocabulaire anglais. J'ai appris des mots comme Zoom, Skype, Blackboard, Microsoft et bien sûr, teams. Mais revenons à nos œuvres. Et pour en parler, me rejoignent mes deux camarades de TAP, Sandra et Pauline. Salut Sandra, salut Pauline, pardon. Bonjour Tassia. Bonjour, Tassia. <rire> euh, alors, l'année dernière, nous avons lu une trentaine de pièces. C'est quand même pas mal. Et je voulais vous demander comment, à votre avis, elles sont toutes liées avec la thématique de l'air, parce que franchement, c'était pas toujours évident. Pauline, tu veux commencer Non, je t'en
0: prie. <rire> C'est <gentil.
2: rire> euh, bah, C'est vrai que depuis quelques années, euh, notre présidente nous, nous, a, nous a proposé de partir sur les quatre éléments en référence à l'œuvre de Bachelard. Et donc cette année, c'était l'air, et c'était à nous de voir aussi... Euh, Qu'est-ce qui, dans les pièces, pouvait nous faire euh, ressentir euh, bah voilà, En quoi il y avait de l'air dans ces pièces-là mmh. Que ça soit des émotions, des images très concrètes. Euh, donc, c'était vraiment à nous de, de voir dans les œuvres. Il mmh. y en a où c'était très évident. Euh, on va voir des, des animaux, la libellule, dès qu'il y, qu y a des tempêtes, dès qu'il y a des éléments. Mmh. Euh, ça, tout de suite, on a, on a ce ressenti. Après, il va y avoir des personnages comme Rosemary... Euh, où l'air va être vraiment plus présent dans la danse, dans la mmh. façon de se déplacer. C'est les saisons de Rosemary. Exactement, de... de Dominique Richard. Ouais. Euh, donc c'est aussi un peu en ça qu'il y a de... Bon, voilà, c'était un peu notre mission. Dès qu'on lisait une œuvre, il fallait forcément qu'on ait vraiment en tête cette notion d'air, parce qu'il y a eu d'autres années où c'était moins évident. Donc voilà, c'était... Euh... Mmh. Et il y a plusieurs fois, on parlait pas mal d'émotions.
3: Oui, et c'est vrai que cette année, on, on a vraiment fait attention et qu'on est plutôt content. Euh les liens avec l'air sont assez évidents à la lecture des pièces, pas à la lecture des titres, mais à un moment donné dans la pièce, voilà. il y a forcément euh, l'air qui arrive à un moment donné. Vraiment, autant il y a des années où c'était un petit peu plus euh, tiré par les cheveux,
0: mais là <rire> cette année,
3: je trouve que sur l'air, euh, on s'est vraiment bien posé la question à chaque fois, et on a réussi, euh, j'ai l'impression en tout cas... Et tous
2: les ans, on a aussi une autre contrainte, en plus du thème, c'est qu'on a un gros partenariat avec l'OCCE mmh. euh, et, et le projet TA, donc un projet national pour faire découvrir un auteur sur, sur le, le territoire. Et cette année, l'auteur était Antonio Carmona, mmh. qui, euh, qui a une très très belle écriture, mais qui est finalement un auteur assez jeune, entre guillemets. Donc, euh, voilà à partir de là pour le coup il fallait qu'on trouve de l'air dans ses œuvres qui étaient peut-être moins évidents mais je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti avec maman a choisi la décapotable qui est donc une œuvre bah déjà la décapotable déjà exactement puis alors là pour le coup en termes de fuite de voilà on est, on est très dans l'air là dedans et là, par exemple, il y a la nounou qui bouge tout le temps, qui, est très, <rire> ah, qui brasse peut-être un peu de l'air. Donc euh, voilà, ça peut être aussi... Euh, et, oui, bah, on est beaucoup parti aussi sur les expressions, pour le coup, pour trouver la thématique. Donc voilà, c'est en ça que nous, on a dû réfléchir quand on a lu les œuvres. Après, il y a la construction, bien sûr, de l'œuvre, le sujet qui nous intéresse. Mais voilà, en tout cas, autour de l'air, c'est comme ça qu'on a choisi.
1: Donc c'est surtout les ressentis et... Oui, le, euh, les ressentis et puis les personnages, euh, leur caractère. Et dans le langage, est -ce qu enfin, parce que moi, quand je lisais les pièces, euh, il y avait certaines pièces où je me disais, en fait, c'est plutôt la langue qui est soi-disant aérienne oui. que les personnages ou même leurs émotions. Complètement. Mais je pense que c'était sont... plutôt des œuvres pour les grands. Parce que mm -hmm. peut-être le prime. Je sais pas, après le primaire, ils sont vraiment doués. Peut-être qu'ils vont le ressentir aussi, je sais pas. Ouais, et ben
2: on, finalement aussi, il faut dire au, au, à tous ceux qui nous écoutent qu'on fait comme les élèves hein, quand on choisit nos œuvres, euh, quand on fait un comité de lecture adhérent qui est ouvert à tous et toutes, et peu importe l'âge, on a une fiche de lecture qu'on va remplir euh, ouais. avec des questions très précises sur les œuvres, mais avec justement toute cette partie, comme tu dis, bah, sur le travail de la langue, qu'est-ce qui va nous toucher, sur les émotions, sur euh, le, les passages qui peuvent nous marquer. Parfois, c'est un passage qu'on va tellement aimer dans une pièce, ou contraire, qu qu'on qu va tellement détester, qui va faire que on va se faire un point de vue. Voilà, et La fiche de lecture va vraiment nous aider pour ces comités de lecture. Et peut-être aussi parfois mettre des mots sur des émotions, sur mmh. des ressentis, sur un langage très précis qu'on n'arrive pas forcément à
1: expliquer. Ah, pour moi, ces fiches de lecture, elles étaient, elles étaient très compliquées parce que moi, je ne mettais que des 10 sur 10 et des A à, tout, à toutes les œuvres. Je les adorais toutes. Et à un moment donné, je, je crois que vous m'avez même dit « Alors, <rire> il faut... » sélectionner alors <rire> arrête de mettre que des A+++. » C'est bien, on montre aux élèves à quel point c'est difficile aussi oui, d'avoir des avis. Ben ça, ça. Moi, je pas à choisir, j'adorais tout, mais il fallait. Oui, il était très intéressant de participer à ce comité de lecture, et dans le cadre duquel nous avons lu des pièces très variées où on pouvait retrouver ses liens avec l'air. Dans notre présélection, ont apparu des pièces publiées chez les éditions théâtrales, l'école des loisirs, l'Arche, Lanceman éditeur, Espace 34, Actes Sud. Certaines étaient destinées aux plus jeunes, d'autres aux jeunes adultes. Il y en avait quelques-unes qui étaient étrangères, comme euh, gratte-ciel de l'auteur ou l'autrice ou l'auteur, comme vous préférez. Donc, euh, Lana Charik. Uh, Kant de l'auteur norvégien John Foss ou Soulier de sable de l'écrivaine québécoise Suzanne Lebeau. Alors, Pauline, Sandra, est-ce que vous voudriez mettre l'eau à la bouche de nos éditeurs et leur lire un extrait d'un de ces textes Bien sûr, avec plaisir. Alors lequel
3: eh bien, je crois que nous avons choisi « Souliers de sable » de Suzanne Lebeau parce que c'est une pièce avec laquelle nous, allons, nous, nous travaillons déjà pour les classes de CP notamment. Donc du coup, c'est vraiment une pièce qui colle vraiment au thème de l'air et qui est tout à fait adaptée au très jeune public.
2: À Théâtre à la Page, depuis quelques années, il y a un projet justement comment « apprendre, Comment apprendre à lire » Euh, par le théâtre. Et donc, souliers de sable et en plein dedans. C'est vraiment un outil pour les enseignants. Écoutons-le
1: Le théâtre, ça s'écoute
2: Souliers de sable de Suzanne Lebeau aux éditions théâtrales jeunesse. Petit tour du monde en douze passages de sablier. Personnages. Des personnages sans âge qui vivent en vase clos, prisonniers d'un temps rigide calculé au grain de sable. Élise. Elle est la plus vieille, comme de jumeaux, celle qui serait née la première. Elle garde le temps, se donne le devoir de protéger et de donner l'exemple, sans savoir quel exemple elle doit donner, ce qui l'angoisse. Léo. Il est plus jeune, plus petit, peut-être même plus fragile, sans que cela soit évident. Tous les deux ont pris l'habitude de se comporter comme si cela était. Il aime être le plus jeune, parce qu'il laisse à Élise le son de faire ce qu'il n'aime pas, sans se demander seulement s'il pourrait le faire. Par tempérament, il serait plus fantasque, imprudent et joyeux. Lieu Une chambre, puisqu'il y a des lits, trop courts, trop étroits, comme si les enfants avaient grandi, vieilli, et que leur environnement, leur mobilier et leurs vêtements n'avaient pas changé. Une fenêtre, la porte de dehors, et derrière cette porte, le monde. Un livre, le grand livre du dehors. Premier sablier, Léo se réveille. Dans la chambre, le silence du sommeil et la pénombre. Le soleil monte, le réveil matin sonne, si on peut appeler sonnerie le bruit amplifié que fait le sable dans le sablier quand il laisse filer ses derniers grains. Léo se réveille. Léo, se répétant la phrase qu'il entend quand il émerge du sommeil. Bonjour Léo, tu as bien dormi Se répondant à lui-même. Oui, j'ai bien dormi. Reprenant le discours d'Élise qu'il entend chaque
1: matin. Il est temps de te lever, un sablier à couler. Élise Silence. « Élise, tu dors C'est toi qui te réveilles toujours la première et qui dis « Bonjour Léo, tu as bien dormi ?» Et sans me laisser ouvrir les yeux, tu dis « Il est temps de te lever !» Il se
2: lève, se, lendre, se rend au lit d'Élise et la regarde dormir intriguée, regarde le sablier. Élise,
0: « Château de verre sur la montagne,
1: sous le ciel. » La nuit est terminée, le dernier grain de sable a coulé. Il s'approche d'Élise qui rêve à voix haute. Le soleil,
0: le soleil se repose sur la tour la plus haute.
1: Dors sur ta montagne qui a l'air si jolie. Aujourd'hui, je vais commencer la journée tout seul. D'abord, vérifier si la nuit n'a pas oublié des traces de... Il regarde
2: sous son lit et prononce le mot cauchemar à mi-voix en faisant sonner chacune des syllabes comme si elles contenait un danger. De cauchemar Un mouton. Il sort un petit mouton qu'il met sur une tablette au-dessus de son lit. Un verre de lait et un biscuit. Pas de traces de mauvais rêve. Il regarde sous le lit d'Élise. Une plume d'oiseau Léo ramasse la plume quand Élise se met à grogner. Il se dirige vers le pied de son lit. Il s'habille, met tout ce qu'il trouve, étouffe, mais garde les vêtements. « Prendre
1: froid est terrible, » dit Élise. « Une couche par-dessus l'autre, jusqu'au bout des doigts. » doigt. Il se rend compte qu'il n'a pas ses souliers. « Marcher sur les bas ne se fait pas, » dit Élise. « J'ai mes bas dans les pieds. Mais les souliers sont dans la cage. Élise dort profondément. Léo se dirige vers la cage
2: qui est recouverte d'une robe de nuit. Il défait les boutons avec une belle concentration et enlève la robe de nuit. La lumière réveille les souliers qui se mettent à gazouiller.
1: Chut, chut, chut Vous allez réveiller Élise La cage est fermée à clé et je n'ai pas la clé.
2: Élise Léo, montrant Élise qui dort, fait au soulier un signe d'impuissance. Les souliers gazouillent de plus en plus fort. Léo prend la clé cachée sous l'oreiller d'Élise, la caresse, ouvre la porte de la cage avec un plaisir évident. Il n'attrape pas tant les souliers qui se mettent à voler dans tous les côtés, comme des oiseaux enfin libérés. Les souliers volent, frappent à la fenêtre, à la porte de dehors, reviennent narguer Léo et repartent de plus belle. Léo retourne à Élise avec inquiétude. Il est partagé. Il ne veut pas que les souliers la réveillent
1: et il ne veut pas ouvrir la porte. « Je ne peux pas ouvrir la porte dehors. Vous êtes des souliers de maison, pas des souliers de gazon. » Les souliers insistent, font un
2: joyeux vacarme. Léo essaie de les rattraper, court derrière essoufflé, affolé en lançant des « chut !» inquiets. Il jette un œil à Élise qui dort toujours, ne résiste plus et ouvre la porte. Les souliers sortent aussitôt.
0: Léo, sur le seuil de la porte, hésite. Revenez tout de suite. Les souliers disparaissent. Vous allez vous perdre! Léo les suit, laissant la porte
2: ouverte derrière lui. Deuxième sablier, Elise se réveille enfin. Élise se réveille, s'étire paresseusement, comme elle n'a pas coutume de le faire. Elle profite du soleil qui tombe sur son lit. Elle a bien dormi et pense avoir encore du temps.
0: J'ai rêvé un rêve exquis et si léger. Elle parle à voix basse pour ne pas réveiller Léo. J'avais le vent dans les cheveux, je volais, je m'approchais du soleil qui me caressait le bout du nez. Le soleil
2: étire un de ses rayons et lui flatte le visage. Elle réalise tout à coup que le soleil lui réchauffe vraiment le visage. Elle ouvre les yeux, se lève d'un bond, jette les couvertures par terre, regarde le sablier avec angoisse et le retourne précipitamment. « Un
0: sablier a coulé ?» Élise ramasse ses cheveux, ses cheveux avec un ruban. « Un sablier a coulé ?»« C'est l'heure de l'orange et de ses vitamines. » Très tendrement. « Bonjour Léo, tu as bien dormi ?»« Il est temps de te lever. » Elle ne reçoit pas de réponse et court au lit de Léo. Elle le découvre vide, fait le tour
2: de la chambre en quatre pas, aperçoit la cage vide et la porte de la chambre grande ouverte. Elle s'empresse de la fermer et s'appuie sur la porte de toutes ses forces.
0: Léo est dehors Dehors Il ne connaît pas les pierres qui font tomber, il n'a jamais croisé de visage inconnu, ne sait pas traverser la rue, il va se perdre. Élise court au grand livre du dehors. Elle cherche le mot « perdre ».« Perdre », cesser d'avoir quelque chose. « Perdre quelque chose » arrive tous les jours. « Se perdre est grave !» Elle empile dans un sac,
2: les oranges, une trousse de premiers soins, ses vêtements accrochés à un porte-manteau et le grand livre du dehors.
0: « Attends-moi, Léo, je viens te chercher. Ne bouge pas, j'arrive
2: !» Elle hésite devant la porte, tourne
0: la poignée sans conviction, se ravise, court chercher le sablier qu'elle s'attache au cou. « Si je compte bien les sabliers, on peut revenir avant le douzième. Et le marchand de sable ne saura même pas qu'on est sorti. Elle tourne la poignée, ouvre la porte de quelques centimètres et la referme aussitôt. Dehors, il y a les microbes et les épidémies, le loup qui épie, la nuit dans la forêt, j'ai peur. Elle ouvre
2: la porte sans s'engager, elle entend le rire de Léo.
0: Léo, c'est toi
1: On entend au loin la voix de Léo. Elise, dépêche-toi, le vent m'importe. Dis au vent de se calmer. On entend de très loin la
2: voix de Léo. « Le vent m'entraîne !» Pour la deuxième fois, le sable du sablier marque le temps. Elise fait deux nœuds avec le ruban qui retient ses cheveux.
0: Elle compte à voix haute. « Un, deux !»« Deux sabliers ont coulé. C'est l'heure de se laver les mains. » Elise disparaît. « Ne bouge plus J'arrive !» Troisième sablier, Léo apprend à tomber.
2: Apparaît Léo. Il court derrière les souliers qui se dérobent chaque fois qu'il vient pour en attraper un.
1: Il court dans un espace nu, dessinant une route en lacets. « Les souliers courent sur la route qui ne finit pas. Et le vent sur mes joues est doux. Je cours aussi vite que les souliers, même pieds nus. »« Tu cours ?»« Mes jambes courent comme si elles avaient toujours couru. »« Celui qui court tombe. Attention !» Léo s'arrête brusquement. « Une montagne pousse devant moi. » Et les souliers courent dans la montagne. Je dois courir. Ne t'inquiète pas, l'herbe est verte, la terre chaude sous mes pieds. Je cours, je cours, je cours et je ne tombe pas. Je cours. Il regarde le ciel, les fleurs, les arbres
2: et tombe la tête la première. Et je tombe. Je courais et
0: je suis tombé. Écoute Léo, c'est écrit, celui qui tombe se blesse. « Les coudes, les genoux, le dos, les mains, les orteils ?» Léo s'assoit sur le sol et examine chaque partie du corps qu'Élise nomme. Léo
1: criant « Je suis tombé Mais je ne me suis pas fait mal Ni le nez, ni les pieds !» Il se relève et s'amuse à tomber. Il
2: se relève et cherche des yeux les souliers qui ont disparu. « Les souliers
1: sont partis de plus belle !» en criant. « Je cours comme avant, mieux qu'avant « J'aime courir. Je suis léger comme... 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 » Il se remet à
2: courir après les souliers et disparaît. Quatrième sablier, Élise tombe et se blesse. Quand Élise arrive, Léo est déjà loin. Elle trouve la route, la montagne, les fleurs et les arbres. Elle marche sur la pointe des pieds et porte une attention exagérée à chacun de ses pas, chacun de ses mouvements. Le sablier se vide. Elle fait un nœud dans le ruban de ses cheveux et compte.
0: « Un, deux, trois sabliers ont coulé. Léo, c'est l'heure du grand livre et de ses leçons
2: !» Elle regarde autour d'elle avec crainte. Malgré sa peur, Élise est charmée. Elle prend le temps de humer les fleurs.
0: « Les arbres, très grands, impressionnants C'est vrai que le parfum des fleurs est exquis, le ciel bleu immense et ces petits nuages blancs qui dessinent. Nuages, le mot ne me dit rien de bon. Elle s'arrête, écoute le silence, se trouble et cherche le mot nuage dans le livre. Les nuages protègent du soleil, on se réjouit. Ils annoncent la tempête, on se cache. Tempête Élise cherche le mot tempête. Tempête, forte colère de la nature annoncée par des
2: nuages noirs. Le mot tempête clignote en lettres rouges. Élise regarde le ciel, inquiète, cherchant un nuage noir.
0: « Surveille les nuages, Léo. Si tu envoies un devenir noir, reviens tout de suite. »« Mais les souliers !»« Oublie les souliers. Le mot « tempête » est terrifiant. Il y a une tête de mort à côté du mot. » Élise fait quelques pas mal assurés, les yeux au ciel et surveille les
2: nuages, et tombe. « Léo !» Silence. « Léo !» Élise se relève, mais quand elle met le pied par terre, elle se rend compte qu'un de ses
0: orteils saigne. « Du sang Du sang sur mon gros orteil !»« Le grand livre a raison. La route et les montagnes sont dangereuses. »« Léo Léo
2: !» Silence. Élise s'assoit pour soigner son orteil. Elle essuie le sang sans regarder et fait un pansement démesuré. Elle reste assise par terre, regardant autour d'elle avec angoisse. Le dernier grain de sable coule, avec ce bruit caractéristique qui annonce la fin d'un sablier. Elle fait un nœud dans le ruban de ses cheveux.
0: Déjà Un, deux, trois, quatre Quatre sabliers ont coulé. C'est l'heure de la gymnastique. Marche prudente, tête droite, du lit à la fenêtre, de la fenêtre au lit. Elle
2: s'étire en se relevant pour se mettre en route et essaye de ne pas poser par terre son pied blessé.
0: J'ai perdu les souliers, perdu les hauts. Derrière, euh, la maison a disparu, devant moi c'est l'inconnu et... Au-dessus de ma tête, la tempête. Léo Cinquième sablier. Léo
2: découvre du sable en liberté. Léo s'est arrêté, émerveillé devant une flaque d'eau. Il en oublie les souliers qui pataugent. J'ai trouvé une rivière
1: et de l'eau qui chante sur les cailloux. Élise dit que l'eau froide des rivières donne mal de gorge, grippe, fièvre, tout. « Élise !» Élise ne répond pas. « Élise !»« Élise !» Il se rend
2: compte que les souliers jouent dans l'eau et plonge le bras pour les attraper. Les souliers arrosent Léo. Léo essaye de tousser en vain. « Je n'ai pas attrapé de rhume. Je n'ai rien attrapé du tout. Pas même les souliers !» Il change complètement de ton pour s'adresser aux souliers. « Ici Tout de suite Ça suffit maintenant Revenez « Immédiatement !» Il plonge le bras pour attraper les souliers qui s'esquivent facilement et retire une poignée de sable. « Du sable !» Il remet sa main dans l'eau et
1: découvre le fond tout en sable. « Du sable qui joue dans l'eau sans compter les minutes !»« Élise !» Il fait passer le
2: sable d'une main à l'autre, oublie les souliers. Il met une poignée dans ses poches. Les souliers continuent leur cabriole. Léo change de ton. «
1: Amusez-vous si vous voulez. Moi, j'attends Élise. Méfiez-vous de l'eau froide. Si vous tombez malade, je devrais vous faire... Vous savez quoi Une...
2: Une piqûre !» Il les menace du doigt. Les souliers sortent de l'eau immédiatement, s'ébouriffent comme des chiens fous. Léo réussit à attraper un de ses souliers. Les trois autres s'éloignent rapidement. « Mon soulier Gauche !» Et le met pendant que les autres s'éloignent. Léo, sur le ton de la lecture du grand livre,
1: « Elise dit que les rivières se jettent dans la mer et que la mer fait le tour du monde. » Il met un de ses gants au bord de la rivière pour indiquer à Elise la direction qu'il a prise. « Voilà Elise ne pourra pas se tromper de chemin. En suivant la rivière, j'arriverai à la mer... » Et je ferai le tour du monde, puisque la Terre est ronde. Je ferai le tout du monde, et je verrai, je verrai le monde entier, avec tout ce qu'il y a à voir. Alors, je sais que vous aimez beaucoup cette pièce de chez Anne le beau, pardon. Et qu'est-ce qui la rend tellement spéciale pour vous
2: Bah Déjà, je trouve que les deux personnages, entre eux, ils ont une vraie, une vraie belle relation. Alors, on ne sait pas si c'est familial, mais en tout cas, ils sont liés... Les, bah, ouais, dans les Descaliers, en tout cas, dans la présentation des personnages, on, on, on imagine qu'ils sont jumeaux sans vraiment l'être. Donc, ils ont vraiment une belle relation entre eux. Euh, et puis, bah, c'est vraiment un parcours initiatique et tous les enfants peuvent se retrouver là-dedans. Donc moi, c'est déjà en partie pour ça que j'ai aimé la pièce. Puis déjà, je suis assez fan de Suzanne Lebeau, par principe, donc, euh, dans son écriture. Euh... Donc moi, c'est d'abord vraiment cette relation entre les deux personnages et puis euh, tout ce parcours qu'ils vont avoir et qui est ponctué par... Euh... Par les douces mmh. sabliers, c'est vraiment, comme elle dit au début, un tour du monde. Et c'est comment, euh, avec quelque chose qui est extrêmement réglé dans la journée, en fait, au contraire, et bah tu peux te laisser complètement aller, et Léo va accepter de, de prendre des risques et de découvrir le monde.
1: Mmh. Et
2: c'est ça, finalement, euh, quand on grandit.
1: Mais je crois que la pièce a été écrite dans au début des années 2000, il me semble. Mmh. Et que cette année, elle... Soit tellement actuelle de plusieurs points de vue.
2: Ah, bah il y a beaucoup de pièces de, de toute manière qu'on a, on a bien vu hein, quand on lisait les œuvres. Tu peux, avec la situation qu'on vit, euh, mm. elles ont des, tout autre sens. mais Il y en a puis, plein. Oui,
3: oui, puis, puis comme là on, avait, on était sur le thème de l'air, euh, l'air se lit souvent à la liberté. Donc, mm. euh, du coup, forcément, la, la situation actuelle où on est privé de liberté, <rire> forcément, les pièces de cette année, euh, comme tu le disais très justement au début mm. de l'émission, euh, ce thème-là est, est vraiment. Euh, colle bien. Oui. <rire> avec cette année scolaire
1: euh, 2020-2021. Oui. Et oui, et maintenant, quand, quand on enregistre, on a précisément ces 12 sabliers, <rire> de 6 à 6, et puis dodo. Mm -hmm. Et euh,
2: alors, après, c'est vrai que, quand même, dans l'œuvre, il euh, y a toute la part de rêverie aussi qui est, oui. vraiment, euh, qui est vraiment hyper importante. Et. Euh, il faut pas, vraiment je pense que les enfants peuvent, être, le public en général hein, peuvent vraiment s'identifier à ça et euh, même laisser vagabonder un peu leur esprit et puis euh, oser pousser la euh, porte c'est vrai
3: que ce qui est assez fort entre guillemets je trouve c'est que du coup les, la pièce il y a beaucoup de didascalies qui sont très précises mm -hmm donc euh, on pourrait se dire ah bah ça va nous restreindre au niveau de l'imaginaire alors que pas du mmh. tout parce qu'en fait elles sont précises au niveau plutôt du timing et mmh. euh, des rituels euh, qu'ils ont mais, euh, mais par contre euh, comme l'espace temps est pas vraiment euh, défini euh, on sait pas vraiment où ça se passe on... euh, chacun peut imaginer euh, et visualiser un univers totalement différent en fait donc euh, ça c'est assez chouette je trouve que je serais assez curieuse de voir euh, des illustrations euh, par, des, par des enfants, par des élèves euh, de cette pièce-là, justement.
1: Euh. Mais s'il y a tant de façons d'imaginer l'histoire, du coup, une mise en scène, en quelque sorte, ça, ça priverait euh, la pièce de quelque
2: chose. Une mise en scène, c'est toujours un point de vue. Peu importe ce qu'il tu... qu y a, même si la, la, tu vas voir un classique, avec des didascalies extrêmement précis parce que là pour mm -hmm. Suzanne Lebeau les didascalies c'est un personnage à part entière comme mm -hmm. Pauline, et tout, dans, très souvent dans ses œuvres. mais euh, tu auras beau prendre la pièce la plus classique du monde euh, tu auras toujours une part d'interprétation et tu mettras toujours l'accent sur quelque chose et c'est pour ça aussi qu'au delà même de la mise en scène il y a, dès le moment où tu lis une œuvre, que tu choisis un passage illustrer un passage bah, tout de suite, tu vas choisir un regard, tu auras ton propre regard sur la chose. Et c'est même ça qui est génial, finalement.
3: Oui, et puis on peut maintenant, avec les, les mises en scène contemporaines, on n'est pas obligé de représenter tout ce qui est décrit, finalement, dans la pièce. Et on peut faire quelque chose d aussi d'assez épuré, qui laisse mmh. beaucoup de place à l'imaginaire. Mmh. Voilà, on n'est pas, pas obligé de, de représenter exactement les, les souliers. On n'est pas obligé de donc finalement ça peut laisser quand même encore place
1: à l'imaginaire du spectateur
2: et encore plus et encore plus en ce moment où comme il n'y a pas il n'y a pas de spectacle on a encore
1: plus envie d'aller dans l'imaginaire
2: de coup, c'est ça
1: qui est bien bon un jour on ira dans une salle de spectacles mais maintenant je vous propose de passer à la partie action théâtre à la page
0: ta 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 Tape à l'œil.
1: Alors, ayant relu euh, Souliers de sable, je me dis j'ai de la chance d'avoir ce livre chez moi, mais comment est-ce que les élèves peuvent découvrir cette pièce et les autres textes de la sélection TAP euh, de cette année s'ils n'ont pas euh, le théâtre jeune public entier, la collection intégrale chez eux ben, nous du
2: coup dans les classes en fait on intervient avec un projet qui s'appelle page de théâtre mmh. euh, c'est vraiment euh, ce qu'on propose dans les classes euh, très souvent ce sont les enseignants qui achètent les œuvres ou qui font acheter les œuvres par leurs élèves soit chacun en a une euh, au hasard soit euh, c'est un jeu qui va tourner dans la classe donc euh, c'est comme ça que de façon matérielle ils peuvent avoir le livre entre les mains et, euh, et donc euh, voilà, après... Euh, on et si on mis...
1: passe du matériel au spirituel, <rire> en quelque sorte, <rire> <rire> aux choses de l'esprit. Euh, avec le projet Page de Théâtre Oui. Euh, bah, du coup, le
2: projet Page de Théâtre, c'est vraiment, on vient dans les classes, on vient euh, faire découvrir la sélection de l'œuvre justement autour de l'air. Donc il y a une première intervention euh, bah, de nous, très souvent, mmh. hein, Pauline, Tassia ou moi, euh, bah, pour lancer le projet, discuter avec les élèves, voir avec eux ce que c'est clair comme on en parlait en début d'émission. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment plein de choses, euh, dont des choses très belles. Et ils pensent tout de suite au ballon, cerf, mmh. volant, ce genre de choses. Et donc, on présente ça. On va lire le début de chacune des œuvres. Avec, euh, voilà. On va leur faire entendre le début des œuvres. Et on va échanger autour de ça, autour de ces œuvres, qu'ils qu ne connaissent que par le début. Et ils vont faire un premier vote. Et du coup, le projet Page de théâtre, après, c'est vraiment les enseignants, peu importe le niveau, qui vont s'approprier les œuvres qui vont les faire découvrir aux élèves, soit par des lectures offertes, soit justement bah, chacun va avoir l'œuvre à la maison. Et ensuite, ils vont se réunir en comité de lecture, dont on parlera certainement plus tard dans une autre émission, pour échanger autour des œuvres, donner leur point de vue, le mm -hmm. tout étant de voter pour leur pièce coup de cœur. Cette année, c'est très particulier. Effectivement, normalement, le coup de cœur est en mars. Bon, bah, euh, Covid oblige, ça a pris un peu de retard, mais c'est très bien parce qu'il y a des enseignants qui se sont appropriés le projet un peu plus tard. Et c'est vraiment le but de TAP, hein, c'est que chacun puisse s'approprier le projet. Et euh, donc voilà, on a ces œuvres, on les lit, on échange autour des œuvres et on vote. On a aussi la particularité, et pareil, je pense qu'on pourra le développer plus tard, les lettres aux auteurs, parce que tous nos auteurs sont contemporains pas forcément francophone mais c'est mmh. pas un problème parce qu'on travaille avec les traducteurs et traductrices. Alors, il y a la possibilité d'écrire à l'auteur. Et après dans chacune des classes, les enseignants voient ce qu'ils peuvent faire, soit ils vont pouvoir mettre en place une émission de radeau dans leur classe, faire travailler la mise en voix, la mise en espace, faire quelque chose de beaucoup plus chorégraphié, en plus ça va bien avec l'air, ou alors au contraire faire quelque chose de très plastique. Ça c'est vraiment euh, comment on s'approprie euh, l'œuvre voilà. Donc c'est pour c'est comme nous on amène les œuvres de, de façon à leur donner à entendre et c'est vraiment après chacune des classes et on a aussi un gros alors après on a aussi un gros partenariat avec une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Simone Lagrange-Miplaine euh, là-bas on peut trouver toutes nos œuvres normalement toutes les œuvres de la sélection sont en double ou en triple si, bah, voilà, si euh, on peut pas avoir les œuvres dans les classes, si on a besoin qu'on leur prête, s'ils si veulent les découvrir avant donc faut pas hésiter euh, puis là-bas il y a tout notre fond théâtre jeunesse donc il y, y a un sacré bout euh... Un sacré nombre de pièces, quand même,
1: maintenant. Et ils ont beaucoup de pièces à lire Parce que nous, nous en avons lu plein. Mais est-ce que les élèves ont aussi une trentaine de pièces à lire
3: Non, non, ils en ont. eux, les élèves en ont cinq. Euh, cinq euh, ou six. Cinq ou six, en fonction de leur niveau. Et, euh, et oui, oui, ce qu'il faut préciser, c'est que euh, souliers de Sable, cette année, est donc pas dans la sélection... Euh, donc les élèves qui nous écoutent euh, actuellement certainement doivent se dire mais on l'a pas lu nous cette, euh, cette pièce <rire> euh, parce qu'effectivement cette pièce là on l'a gardée vraiment pour les plus jeunes comme expliquait Sandra euh, tout à l'heure pour les, les CP ceux qui, essayent, ceux qui apprennent à lire cette année mais euh, s'ils mais ont envie de la découvrir effectivement il faut pas hésiter à aller l'emprunter euh, parce que même s'ils si, euh, ont plus que 6-7 ans, euh, cette pièce-là, enfin nous on est adultes et on l'adore, donc euh, il ne faut mmh. pas hésiter à aller la découvrir euh, à la bibliothèque Simone Lagrange Mi Plaine. Oh!
2: Sortie du mois.
1: Alors normalement, dans notre émission, nous avons un, une partie sortie du mois, mais ce mois-ci. Il n'y a pas vraiment eu de sortie, malheureusement, mais nous espérons très fort qu'il y en aura prochainement. Et nous allons terminer cette émission avec un point dramaturgique. Alors du coup, on a compris qu'il y a plein de choses à faire avec le théâtre, à part la chose peut-être la plus évidente, celle d'aller voir des spectacles. Les pièces peuvent être lues et avoir un impact aussi fort que quand elles sont vues, voire plus fort. Et puisque c'est à moi qu'on a, qu a très inconsidérément confié le micro, je vais vous parler d'une pièce qui n'est finalement pas proposée au comité de lecture à l'école, mais qui s'est retrouvée dans mon top personnel. Hein je vous ai dit que mon vocabulaire anglais s'est enrichi pendant les confinements. Alors, cette pièce, je ne l'ai jamais vue sur scène, mais j'ai eu un grand plaisir à la lire. Elle est intitulée « Mongole. Elle est écrite par Karine Serre. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Ludo n'a vraiment pas de chance. Il est plus lent que les autres et les autres se moquent de lui. Fabrice surtout. Un jour, il le bouscule et le traite de « Mongole. Ludo ne connaît pas le sens de ce mot. Il le cherche dans le dictionnaire et découvre, stupéfait, la Mongolie, les mongols et leurs costumes étranges. Puisqu'on le traite de mongol, il le deviendra. Il apprend de nouveaux mots, il ne cesse d'étudier et parfois toute la nuit. Mais ce n'est pas si simple de transformer sa chambre en yourte, de se raser la tête et de ne manger que de la viande et des laitages. Et surtout, ça ne plaît pas à tout le monde, ni aux copains, ni aux parents ni à la maîtresse. Moi, j'ai trouvé cette pièce passionnante. Elle a réveillé des souvenirs de l'enfance. Sans dévoiler le sujet, je vais juste vous dire qu'il s'agit d'un garçon qui ne ressemble pas vraiment à ses copains et qui ne s'est pas senti différent du reste du monde quand il était petit. De plus, qui n'a pas essayé de transformer sa chambre en yourte ou en cabine d'un bateau ou en poudlard, ou peut-être je n'ai pas été la seule à essayer de transformer ma chambre en château de sable, de sable pardon, en y apportant évidemment beaucoup de sable. Mes parents n'étaient vraiment pas inspirés par cette idée, mais de toute façon les parents ne sont jamais contents des transformations radicales. Bref, je veux dire que même si Lodovic est un enfant très spécial, chaque lecteur peut trouver en soi au moins un trait en commun avec lui. Et cette pièce est particulièrement intéressante à lire puisqu'il y a beaucoup de jeux de langue très amusants qui sautent aux yeux lorsqu'on les voit sur papier. Je vous conseille vraiment de lire ce livre et si vous vivez à Grenoble ou aux alentours, vous avez de la chance parce que... Où est-ce que vous pouvez aller la chercher À la bibliothèque euh, Simone Lagrange Mi pleine à Mélan. Mi pleine à Mélange. merci Sandra. <rire> voilà, information cadeau. Maintenant, vous n'avez pas besoin de parcourir toutes les bibliothèques, toutes les librairies de l'agglomération pour trouver le livre. Mais je veux vous demander deux choses en retour. Alors, c'est pas vraiment un cadeau, désolé Ne courez pas tous comme des fous à la bibliothèque, même si cette pièce est vraiment trop bien il faut respecter la distanciation sociale ce qui peut devenir difficile si les milliers, les millions de personnes qui écoutent ce podcast se rendent toutes à la bibliothèque et deuxième chose abonnez-vous à ce podcast et parlez-en à tous ceux qui risquent de l'apprécier sur cela nous allons terminer notre premier podcast merci Pauline, merci Sandra pour m'avoir rejoint aujourd'hui mais merci à toi, Tassia,
3: d'avoir mené cette émission d'une main de maître.
1: <rire> D'un affronti, plutôt, pour le moment. Et alors, si jamais il y a des questions qui perturbent nos auditeurs, où est-ce qu'ils pourront envoyer ces questions Alors n'hésitez
2: pas à prendre contact avec nous via notre adresse mail théâtre à la page. @abals gmail.com et comme on a dit, euh, le but c'est aussi de créer les podcasts avec les élèves dans les classes donc pareil, n'hésitez pas via cette adresse mail à prendre contact avec nous si vous souhaitez qu'on
1: vienne à vous pour créer euh, une émission en tout cas, nous, nous le souhaitons très fort, donc n'hésitez vraiment pas, merci à, à bientôt, bientôt. À bientôt. <rire> au revoir et un,
0: deux un deux trois quatre. Tape, tap tape... Tap tape, tap. Tap tap
3: la Tap tap tap.